0: Kinder Verstehen, ein Podcast für Eltern. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge von Kinder Verstehen mit Barbara Röss und Carina Höfer. Carina Höfer, hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Carina ist Kindercoach hier aus Soest und die totale Expertin im Bereich Kinder Verstehen. Ich bin ja nur Patentante. <lacht> Insofern bin ich hier zuständig für die dummen Fragen, okay? Alles klar. Okay, also heute soll es um das Thema Entspannung im Kindertag gehen. Da denkt man im ersten Moment so, also so als Laie, ne, denkt man jetzt erstmal so, wieso, Kinder sind doch den ganzen Tag entspannt oder nicht?
1: Das sehe ich anders und ich glaube, dass viele Eltern das auch gar nicht bemerken, wie unentspannt ihre Kinder sind, weil die Anzeichen bei den Kindern ja ganz anders sind. Die reagieren auf Stress ganz anders als wir. Und oft halten wir die Kinder für völlig überdreht, obwohl sie einfach nur total erschöpft und müde sind.
0: Mm. Das kenne ich von meinem Hund auch.
1: <lacht> also der, der dreht
0: halt auch immer auf, wenn er ganz besonders müde ist und ganz besonders überfordert. Ne? Also ja. das ist wahrscheinlich genau dieses Thema. Also ein Kind würde nicht sagen, oh, ich muss mich jetzt mal einen Moment entspannen. So. Ne?
1: Nee, tatsächlich, die meisten Kinder merken das selber gar nicht. Einige schon, die merken, dass sie müde und überfordert sind. Bei den meisten, und die nennen wir dann auch wiederum auffällige Kinder, ist es aber eher so, dass sie völlig überdrehen und gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Also dieses typische ADHS, was dann häufig diagnostiziert wird, das ist manchmal tatsächlich einfach nur dem geschuldet, dass die Kinder überfordert und völlig müde sind.
0: Hm. Sie kriegen den Stempel aufgedruckt für irgendeine Erkrankung. Dabei wäre die Lösung, einfach mehr Entspannung in den Kindertag zu bringen. Das will ich jetzt so pauschal
1: nicht sagen. Teilweise ist es aber so, ja.
0: Mhm. Und wie kann ich als,
1: als Eltern das tatsächlich schaffen? Naja, da gibt es ganz viele Ansätze, ja, wo wir einfach mal schauen müssen, was die Kinder so am Tag alles leisten. Ne? Es ist ja schon für uns Erwachsene durchaus anstrengend, wenn wir morgens sehr, sehr früh aufstehen, denn eigentlich ist dem Biorhythmus der Kinder die Schulzeit nicht wirklich entgegenkommend. Sie müssen nächtens aufstehen, dann schon sehr früh in der Schule sitzen. Allein das ist ja schon anstrengend. Dann ist man vielleicht abends mal ein klein bisschen zu spät ins Bett gegangen und schon fehlt Schlaf. Dann machen die Kleinen sich auf den Weg in die Schule und sitzen da teilweise vier, fünf, sechs Stunden am Stück mit kleinen Pausen zwischendurch und müssen aufpassen. Mhm. Überlegt mal, wie anstrengend das ist. Sechs Stunden oder nehmen wir auch nur fünf Stunden am Stück, sich zu konzentrieren.
0: Und was zu lernen.
1: Und was zu lernen. Also
0: aufzunehmen. Ne?
1: Genau. Das müssen wir ja tatsächlich gar nicht mehr. Mhm. Das machen wir uns meist nicht klar, weil wir denken, ach ja, die Kinder, die sind ja noch frisch und munter und äh, da kann man ohne Probleme so lange in der Schule sitzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und es ist ja auch gegen das kindliche Bedürfnis eigentlich, die ganze Zeit zu sitzen, eigentlich würden Kinder gerne in Bewegung lernen. Genau, aber sowas von. Das ist sowieso was, was ich überhaupt nicht verstehe, warum wir diese
0: armen Kinder hinsetzen. Ne? Wir sagen immer, ach das ist ein Zappel, Philipp. Nee, das ist ein total normales Kind, sag ich jetzt als Laie. Der sich einfach nur bewegen will. Ja? Ja, so Diese es. ganzen unterschiedlichen Lerntypen, ja, da sind Kinder dabei, die lernen gut visuell, denen bringt das was, dass sie was gezeigt bekommen oder an die Tafel gemalt bekommen. Aber das auditive Kind, was wird vielleicht auch noch mitgenommen, weil es es auch noch erklärt bekommt, aber das kinästhetisch veranlagte Kind, was alles machen will, das soll auf seinem Hintern sitzen bleiben.
1: Ja, erstens auf dem Hintern sitzen bleiben und auch die, die Lernwege sind ja dann nicht dementsprechend. Ne? Wenn dann was an die Tafel gezeichnet wird, das ist sicher gut und schön für die visuellen Kinder, dann wird es noch erklärt, auch okay. Aber die Kinder, die B greifen müssen, die haben da nichts von. Und dann heißt es, das Kind ist dumm, dabei hat es überhaupt nichts mit Dummheit zu tun, mhm. sondern es liegt einfach nur daran, dass nicht der richtige Lernzugang gesetzt ist. Was dann wahrscheinlich auch wieder totale
0: Unruhe im Kind auslöst, weil es sich so denkt, ey, ich möchte das eigentlich, weil Kinder sind ja, Kinderhirne sind ja Schwämme, die sind, äh, ihr einziges Programm, was sie haben, ist Lernen und äh, dann können sie nicht lernen, so wie sie möchten. Das würde in mir, oder nein, ich lass mich das umformulieren, das hat damals in mir total viel Stress ausgelöst. So ist es, bei mir auch, absolut. Ja, ja. so und dann kommst du nach Hause und dann schickt Mama dich noch zum Karate, zum Flötenunterricht und zum... Zum Nachmittag Englischunterricht.
1: Ja, genau. Nachhilfe <lacht> kommt dann auch noch oben drauf. Und die Hausaufgaben sind ja auch nicht zu vergessen. Und ne? es fängt ja schon sehr, sehr früh an, dass die Kids dann äh, teilweise recht lange noch an den Hausaufgaben sitzen, wo dann auch wieder noch möglicherweise Streit entsteht, weil die Kinder sich gar nicht mehr konzentrieren können. Die Eltern sind genervt. Und das ist ja alles nicht als Vorwurf gemeint. Die Eltern wollen es ja einfach nur richtig machen. Mhm. Und es ist ja toll, dass äh, viele Hobbys dann noch angeboten werden. Manchmal ist aber in dem Bereich tatsächlich weniger mehr. Vielleicht sucht man sich ein, zwei gute Hobbys raus, die dem Kind Freude bereiten und der Rest darf dann mal zugunsten des Spielens und des Freundetreffens einfach hinten rüberfallen. Mhm. Ja, die haben schon äh, ganz schön volle Terminkalender und ganz
0: schön viel Stress und dann denke ich mir, in anderen Ländern bringt man Kindern so Dinge wie Meditation bei. Ja, In Asien ist das gang und gäbe, dass die Kinder meditieren lernen. Da gibt es so diese süßen Videos, wo die dann sitzen und bei der Meditation immer nach vorne <lacht> kippen, weil sie einschlafen. Aber dann denke ich mir, es ist so schade, dass wir das hier nicht machen oder fast nicht machen. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen eine tolle Schule, die ihren Kindern beibringt, äh, wie, wie man meditiert. Aber ich glaube um mehr Ruhe in den Tag eines Kindes zu bringen und mehr Entspannung. Da muss man als Elternteil auch erstmal ein paar Techniken kennen. Ich fände das voll toll, wenn du uns mal ein paar Ideen geben könntest. So ganz konkrete Ideen, was Eltern machen könnten. Mhm.
1: Für Kinder bedeutet allein schon, einen festen Tagesablauf zu haben. Eine ganze Menge Sicherheit und die wiederum gibt Entspannung. Das heißt jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, es passiert das Gleiche, man geht in die Schule, okay, bis dahin sind wir dann auch dabei, dass es ungefähr gleich ist, aber am Nachmittag passiert dann Unterschiedliches. Dann ist teilweise abends in einigen Familien das zu ritual nicht so richtig aufgebaut. Also das gibt ganz, ganz viel Sicherheit, wenn man Rituale in den Tag einbaut. Dass man vielleicht auch abends gemeinsam nochmal sich hinsetzt, ein bisschen unterhält über den Tag. Ganz besonders schöner Tipp für eigentlich alles, nicht nur für Entspannung ist, dass man abends mit den Kindern nochmal reflektiert, was war heute schön am Tag. Jeder darf drei Dinge nennen, vielleicht dann auch noch eine Runde machen. Was habe ich heute Gutes geschafft? Und dann mit diesen guten Gedanken einschlafen, ist schon wunderbar. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass man mittags den Kindern erstmal ein bisschen Entspannung gönnt. Mhm. Nicht so dieses Aus der Schule kommen und zack, setze ich an den, an den Tisch und mache Hausaufgaben. Aus meiner Sicht wäre es dort an der Zeit, die Kinder erstmal einen Moment runterkommen zu lassen. Da muss ich direkt
0: mit im einhaken. Was mhm. bei mir früher, was mir jetzt auffällt, wo du das sagst, was bei mir früher total furchtbar war für mich, war, ich kam aus der Schule und Mutter hat gesagt, jetzt setz dich an den Tisch, jetzt wird gegessen. Und ich war noch überhaupt nicht beim Essen. Weißt ja. du? Ich war noch so aufgekratzt und ich war, es war ja Schule und da war ja so viel los und ich wollte eigentlich jetzt erstmal erzählen und Mutter wollte jetzt, dass ich esse. Boah. Das war immer ein Drama. <lacht> <lacht> ja, also wenn ich da erstmal ja. sozusagen meinen Download hätte machen können, ne? ja. so dass es alles passiert und dann vielleicht noch einen Moment Ruhe und dann so hast du jetzt Hunger oder so, ne? wäre ja. glaube ich sinnvoller gewesen. Ja. Also Mama, ich meins nicht böse. Ähm. <lacht> Nein, sie hat ja auch nur das Beste getan, was, was, was in ihrem Wissen war, ne? also im, im Bereich ihres Wissens. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Ne? Alles, was ihr hier hört, ist niemals ever ein Vorwurf, wenn ihr das irgendwie anders macht und ihr macht das auch nicht falsch, ihr macht das alle ganz großartig. Nur vielleicht geht es noch ein bisschen besser. Ne? Ein bisschen genau. Inspiration.
1: So, sollen ja nur Tipps sein, genau. Genau, sollen ja, ja nur Tipps sein, ja. genau. Ja, ja Tatsächlich, das sehe ich auch als ganz wertvoll, dass die Kids dann erstmal erzählen dürfen weil sie ja auch so viel zu verarbeiten haben. Oft passiert ja in der Schule einfach total viel. Allein schon die die Auseinandersetzungen oder Gespräche mit Freunden, dann ist vielleicht mal Streit oder so. Und das möchte einfach erzählt werden. Und den Kindern dafür auch wirklich Raum geben und aufmerksam zuhören. Nicht mal so nebenbei, sondern sich vielleicht wirklich mal zehn Minuten nehmen, mit dem Kind gemeinsam hinsetzen und das alles besprechen.
0: Wie macht man das, dass man Kindern wirklich aufmerksam zuhört, ohne dass man die ganze Zeit Tipps geben möchte, dem Kind sagt, ach, das ist doch alles nicht so wild und so Kommentare macht, die vielleicht mhm. gar nicht so hilfreich sind in dem Moment?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Wir machen uns das oft gar nicht bewusst. Das ist im Übrigen in jedem Gespräch sehr wertvoll, auch mit Erwachsenen, wenn man wirklich mal zuhört und nicht die ganze Zeit kommentiert. Da gibt's keine andere Technik als zu üben, sich das selber bewusst zu machen, wenn man einmal das ja verstanden hat, sich einmal vornimmt, darauf zu achten, dann allein schon passiert eine ganze Menge, weil man dann eben mit der Aufmerksamkeit da ist, sich wirklich mal darauf zu konzentrieren, ohne das Handy in der Hand zu halten. Zum Beispiel, sondern ja. die Kinder wirklich auch anzuschauen dabei. Blickkontakt. Genau. Und ähm, allein dadurch ist man schon mit der Aufmerksamkeit beim Kind. Und wenn man dann was kommentiert, dann ist das auch in Ordnung. Das Kind möchte eben einfach nur gesehen und gehört werden. Mhm. genau
0: Also sehen und hören, ein bisschen runterkommen. Was haben wir noch für einen Tipp?
1: Ja, bestenfalls vielleicht dann auch zwischen Mittagessen und ähm, Hausaufgaben dem Kind... 10 bis 20 Minuten Ruhe verordnen. Es muss das Kind ja nicht unbedingt sich ins Bett legen. Aber vielleicht wirklich mal sagen, okay, du bist jetzt für 10 Minuten mal alleine in deinem Zimmer und beschäftigst dich alleine. Das können viele Kinder gar nicht, weil sie es nicht so richtig gelernt haben. Die Eltern nehmen das ja so wahr, dass die Kinder permanent den Input brauchen oder ähm, Begleitung brauchen. Dabei ist es Teilweise einfach nur der Fall, dass die Kinder es nicht anders gelernt haben. Und ich glaube, es tut den Kindern sehr gut, wenn sie vielleicht auch klein anfangen, fünf Minuten, mal alleine sich mit sich beschäftigen müssen. Dadurch lernen die Kinder unheimlich viel und kommen großartig zur Ruhe. Und dann sich an die Hausaufgaben setzen, dann geht das wahrscheinlich alles auch viel schneller und viel motivierter.
0: Ohne das große Drama.
1: Ohne das Drama, genau. Ja. Ja.
0: Ich finde ja dieses, dieses Thema Fantasiereisen auch ganz spannend. Die helfen
1: beim Entspannen ja, glaube ich, auch äh, ganz fantastisch, oder? Aus meiner Sicht ist es so. Tatsächlich nicht unbedingt bei jedem Kind. Einige Kinder können sich da nicht drauf einlassen, weil das wiederum zu unaktiv ist.
0: Warte mal, wir erklären mal eben denen da draußen, die jetzt nicht wie du und ich beide wissen, was Fantasiereisen sind, was das eigentlich soll. Lass uns das mal eben kurz klären.
1: In den Fantasiereisen dürfen die Kinder ja noch mal tauchen, so in ihr Inneres. Es wird eine schöne Geschichte erzählt und die Kinder eintauchen. Und gerade Kinder sind ja unheimlich fantasievoll von Natur aus und lieben es, einzutauchen in eine Welt, die nicht die reale von heute und morgen ist, sondern sich wirklich mal wegzuträumen, auch weg von dem Alltagsstress. Und dafür sind Fantasiereisen einfach großartig. Bei einigen Kindern ist es eben nur so, dass die sich da noch nicht richtig fallen lassen können. Mit inaktiv meine ich, dass die Kinder nichts tun dabei. Sie müssen mit geschlossenen oder es geht auch mit offenen Augen, aber sie müssen dann dort sitzen oder liegen und ganz ruhig sein. Einige Kinder brauchen es aber, dass sie auch zum Entspannen selbst etwas tun zum Beispiel eine Atemübung ist bei diesen Kindern was anderes, weil sie aktiv etwas tun, sie atmen aktiv und einigen Kindern fällt das leichter. Das muss man ausprobieren. Beides ist gut
0: und wir stellen beides als Bonusaudio gerne zur Verfügung, dann kann man beides mal ausprobieren mit dem Kind. Genau. Das Bonusaudio müssen wir auch kurz erklären. Die Karina wird mit ihrer wunderschönen Stimme sowohl eine Fantasiereise als auch eine kleine Atemübungsanleitung einsprechen und ihr könnt euch die dann auf hellwegradio.de einfach runterladen. Genau. Und äh, dann können die Eltern ja einfach mal ausprobieren, was von den beiden für ihr Kind am besten funktioniert.
1: Genau. Hm? Und auch das wäre sehr, sehr schön, wenn das ritualisiert wird. Vielleicht tatsächlich mit dem Kind jeden Tag sowas machen. Mhm. Das muss aber gar nicht sein. Es reicht auch ein, zwei, dreimal in der Woche. Das aber dann schön begleiten. Nicht einfach sagen, ja, setz dich da und mach eine Fantasiereise. Sondern vielleicht gibt es ein schönes Ritual. Da können die Eltern, ihr Lieben da draußen, sehr gerne auch mal kreativ werden. Vielleicht gibt es irgendwie ein besonderes, schönes Kuscheltier, was das Kind gerne mag. Und das kannst es dann dabei in den Arm nehmen. Oder es gibt eine
0: Ecke, wo das Kind ganz ja, besonders gerne liegt.
1: Ja, genau. Mhm. Vielleicht sogar gemeinsam machen mit dem Kind in dem Arm. Das ist ja auch ganz schön, wenn das Kind sich dann einkuscheln kann.
0: Ja, Fantasiereisen sind auch für Erwachsene eine tolle Sache. Helfen beim Entspannen. Ne? So ist es. Und so ein bisschen Entspannung kann so eine Mama oder so ein Papa ja vielleicht auch gut gebrauchen.
1: Ja, vor allem gemeinsam mit dem Kind. Das ist ja auch was sehr, sehr Schönes. Ja. Also da um, werdet mal kreativ und denkt drüber nach. Genau, so könnt auch ihr ein bisschen mehr Entspannung
0: in den Kindertag bringen. Ich hoffe, diese Folge hat euch schon ein bisschen gefallen. Wir werden das jetzt in regelmäßigen Abständen machen, die Karina und ich, und uns über die unterschiedlichsten Themen unterhalten. Und ähm, wenn euch das hier gefallen hat, dann hoffen wir, dass wir, uns, dass wir euch bald
1: wiederhören. Genau, ich freue mich drauf. Bis bald.
0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern.